0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou padre Frei José, paróco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Seja bem-vindo a mais um pão da palavra especial nesse dia de Natal. O dia de Natal, a liturgia da igreja nos apresenta nos apresenta três missas nas quais partilha a palavra de Deus para nos fazer refletir sobre o mistério da encarnação. A missa da noite, a qual nós já refletimos no pão da palavra anterior. A missa da Aurora, que também gravaremos, refletiremos sobre esta missa que deveria ser rezada seis horas da manhã, cedinho no dia de Natal e a própria missa do dia Então nós queremos refletir sobre a palavra de Deus na missa do dia de Natal que já nos propõe a seguinte antífona o menino nasceu para nós um filho nos foi dado o poder repousa nos seus ombros ele será chamado mensageiro do conselho de Deus Isaías capítulo 9 verso 6 Então a antífona da entrada sempre nos coloca diante do mistério que vamos celebrar então nós queremos celebrar o nascimento desse menino que é para nós o nascimento de Jesus é para nós. Então, de que forma esse nascimento é para nós? A primeira leitura Isaías, capítulo 52, verso 7 a 10. O profeta elogia os pés daquele que prega a salvação e de que anuncia o bem. Diz que o Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações e que todos os confins da terra vão de ver a salvação que vem de nosso Deus. Ora, a leitura faz menção ao poder de Deus, o braço. Como que Deus manifestou por seu poder né, nesse mistério do Natal? O poder de Deus foi manifestado através do mistério chamado de encarnação. O centro da palavra encarnação é a palavra carne, que nós veremos daqui a pouco no Evangelho. Ali está a a manifestação do poder de Deus, do braço de Deus. Deus para poder nos salvar, Deus para poder nos redimir. Ele vem até nós. Por isso, vamos direto ao Evangelho. O Evangelho em é João capítulo 1, versículo 1, 18. Tem a versão mais breve de João, é, apenas até os, os, os versículos 14. Né? Esse prólogo de João, que introduz o Evangelho de João, nos diz que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez carne, Deus se fez sarx, Deus se fez carne na sua fragilidade. Então, esta afirmação é categórica, é uma afirmação que só a fé cristã faz: que Deus, enquanto Criador, se fez criatura. O eterno entrou no tempo, o ilimitado se tornou-se limitado. Em outras palavras, pelo mistério da encarnação, Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele redime não só o ser humano, mas redime todo o universo. Deus se fez matéria para salvar a matéria. A oração oração do dia deste dia nos diz que Deus, de modo admirável, criou o ser humano. Está lá na Bíblia. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas o ser humano pecou e perdeu essa dignidade. Por isso, Deus, de uma forma mais admirável, restabeleceu a dignidade humana. De que forma? Quando Deus se fez humano. Então, Deus se fez humano para salvar o humano desde dentro da própria vida do ser humano. Então, isso é muito bonito perceber que tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos, exceto o pecado, que é o rompimento com Deus, então, tudo mais, todos os sentimentos, todas as experiências, todas as limitações que um ser humano passa, como também todas as alegrias, tudo isso Deus conhece desde dentro, porque Ele viveu a nossa vida desde dentro na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso. É o um mistério da encarnação. Para nós, por amor a nós, por nós, Deus se fez humano. Se o ser humano, por causa do pecado, não tinha mais condição de voltar e viver em paz com Deus, porque agora estava um abismo intransponível que o ser humano não conseguia passar, Agora, Deus vem até nós. Deus passa esse abismo e passa para o lado de cá e redime toda a história humana. Então, isso está condensado nesses versículos. Que no princípio era a palavra, a palavra era Deus e a palavra se fez carne. E habitou entre nós. Aqui está um outro detalhe também precioso. A palavra habitar, esquênose em grego, significa montou sua tenda. Então, por trás desta palavra está também a simplicidade e a humildade com a qual Deus habita a nossa história. Deus não veio num palácio, Deus não veio numa mansão, Deus não veio no templo do rei. Ele veio numa tenda, uma casa simples dos pobres, uma tenda que é a morada temporária que, os povo, que o povo judeu utilizava, por exemplo, para fazer a travessia do deserto. Então, Deus não vem na glória no poder e na, na ostentação. Deus vem na humildade e na simplicidade. O que, de fato, nós contemplamos, por exemplo, ontem na noite de Natal. Jesus nasce na miséria, nasce na pobreza. Não teve casa digna para poder nascer. Uma manjedoura, um coxo de, de, de animais, foi o seu primeiro bercinho. Pastores difamados pela sociedade foram os primeiros que reconheceram o nascimento do Salvador de todo o mundo, segundo a narrativa de Lucas. E mais, o Evangelho de hoje também nos diz, lá no versículo 14, habitou entre nós e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Então veja só, que glória nós contemplamos na manjedoura, no presépio. Não tem glória nenhuma, não tem ostentação nenhuma, porque glória para nós, na nossa sociedade, no nosso mundo, é o poder, é a riqueza, é o luxo, é o brilho, são os holofotes. E a glória na qual Deus se manifesta é justamente a simplicidade, a singeleza, a humildade, a pobreza, a miséria. Ora, se Deus, ao se revelar definitivamente ao mundo, se revela desta forma, talvez é para nos ensinar que Hoje ainda precisamos aprender a reconhecer a Deus nessas condições, na, na pobreza, na miséria, na fragilidade humana, pois é aí que Deus se revela e continua se revelando. Por fim, a segunda leitura, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 6. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas, mas nesses dias que são os últimos, eles nos falou, Ele nos falou por meio do Filho a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Em outras palavras, Deus nos falou por meio de seu filho Jesus. A palavra definitiva de Deus para a humanidade é a pessoa de Jesus Cristo e ponto final. Do ponto de vista catequético, pastoral, nós sabemos que o povo, de um modo geral, eles gostam muito dessas, dessas experiências de pessoas que são videntes, O povo católico gosta de mensagens de Nossa Senhora, essas revelações privadas. Falta a catequese do povo de saber que você não é obrigado a acreditar naquilo, porque a revelação definitiva e pública de Deus para a história humana é a pessoa de Jesus. Então, se você quer saber tudo aquilo que Deus já disse para a humanidade, é ler o Evangelho. É escutar a palavra de Jesus. Tudo mais não tem necessidade alguma. Aliás, a igreja só reconhece, inclusive a veracidade dessas revelações privadas, aparições de Nossa Senhora, se elas estiverem de acordo com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, descarta, considera como falso. E mesmo que se considere como verdadeiro, elas não estão acima do Evangelho de Jesus. Pois Jesus é a palavra definitiva de Deus. A palavra definitiva de Deus para nós. De tal maneira que se nós acolhemos a palavra de Jesus, acolhemos a palavra de Deus. E se nós rejeitamos a palavra de Jesus, rejeitamos a palavra de Deus. Porque Deus não haverá de dizer mais nada. Tudo que Ele disse ou disse por meio de Jesus Cristo e ponto final. Então esse é o mistério do Natal que celebramos. Deus se fez humano para se revelar, para se mostrar, para nos ensinar como cumprir a sua santa vontade. E nós acolhemos essa vontade, praticamos essa vontade na medida em que escutamos e praticamos a palavra de Jesus. Então, mais importante do que celebrar o Natal ocorrido, sabe-se lá quando, porque nós não sabemos historicamente o dia do nascimento de Jesus. Esta é uma data simbólica que a igreja escolheu para fazer concorrência com a festa pagando o nascimento do Deus Sol para nos ensinar que o verdadeiro sol, a verdadeira luz que ilumina a nossa vida é a pessoa de Jesus Cristo. O mais importante do que celebrar o nascimento histórico de Jesus é que ele nasça de fato na nossa vida, expulsando de nós toda a treva, todo o erro, todo o pecado, toda a maldade, tudo aquilo que nos separa de Deus. Oremos. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente restabeleceste a sua dignidade, dai nos participar da divindade de Vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Por nós, Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Um feliz e santo Natal.